0: Heer luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama en u luistert naar de opname van zondag 18 april 2021. Voordat ik verder ga, wil ik mevrouw Corrie Cornelly Besman heel hartelijk bedanken voor haar trouwe ondersteuning aan Radio Surimama. Vanaf we begonnen uit te zenden heeft mevrouw Corrie haar ondersteuning aangeboden. Ze zegt dat ze achter ons staan, vooral door moeten gaan. En dat waarderen we ten zeerste. En dat doet ze op diverse manieren. Ook heeft ze opnames gedaan die we uitgezonden hebben via radio Surimama. Haar mannelijke donatie waarderen we ten zeerste. En het contact is goed. Ik waardeer het. En mevrouw Corrie heeft ook iets aangegeven. Radio Surimama, ga zo door. En jullie discrimineren totaal niet. De mensen moeten de waarheid gewoon kunnen erkennen. En als zij dat niet doen, hebben zij een probleem. Maar gaan jullie alsjeblieft door. Met uitzenden. Nogmaals, mevrouw Corrie, dank u wel hartelijk voor uw grote ondersteuning, uw trouwe support aan Radio Surimama. Wij waarderen dat ten zeerste. En daarbij wil ik ook meteen alle trouwe supporters en donateurs van Radio Surimama bij deze bedanken. die ons ook vanaf het begin ondersteunen en zich ook niet laten beïnvloeden en aangeven dat we gewoon door moeten gaan. Nou ja, we zitten nu al bijna aan drie jaar, we gaan drie jaar in, over een paar weken. En in ieder geval, met jullie grote steun, hebben wij ook kunnen voortzetten. Het zijn er niet veel maar de kracht is groot. De kracht van de waarheid. De kracht van de rechtvaardigheid. Is heel groot. En van daaruit. Kunnen wij ook verder. Goed bij deze mevrouw Corrie Besman. Ga ik een nummer laten horen. Uh, van Max Nijman. Wan Mama. Dat is een van uw favoriete nummers. Daarnaast. Heeft u rond de kerst, heeft u ook prachtig gezongen, mooi liedje. En dat hebben we ook uitgezonden en dat zullen we ook nogmaals laten horen. Heel veel kracht, heel veel sterkte gewenst. Mevrouw Corrie Besman, vanuit Radio Surimama, Jonita. I'm Nelly, ik wens u alles ten beste en beterschap, beterschap. Dan kabo, dan kabo, arme biggie sissa. One love, God bless en stay blessed. Hij liep daar in de stad,
1: s'avonds laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons. Met pijn. Denk goed aan welke kant je staat Denk niet wit, denk niet zwart Denk niet zwart wit Denk niet wit, denk niet zwart Denk niet zwart wit Maar in de kleur van je hart Maar in de kleur van je hart Donker was de straat op weg naar het plein, een taxi, het is te laat, het is voorbij. Wie wil bloed op de achterbank, van de wegen Denk goed na, welke kantje je staat, denk ik.
0: Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar denk in de kleur van je hart. Denk kleurrijk, zeg radio Surima maar ook altijd. Wij zijn er voor iedereen en wij leven in een kleurrijke wereld. Dat is wat belangrijk is ook. En hoe de mens vanuit zijn innerlijk denkt, en dan maakt het in feite ook niet meer uit welke huidskleur men heeft. Maar daarnaast is het ook belangrijk om mensen niet in een hokje te stoppen, dat ze wit of zwart zijn. En uh, ja, het is in feite, het heeft dubbele betekenis. Maar mevrouw Corrie is ook iemand die zegt van, denk niet wit, denk niet zwart, Denk in de kleur van je hart. Dank u wel mevrouw Corrie, prachtig. Gezongen en ook een prachtig lied van Frank Boeien. Zou eigenlijk veel meer te horen moeten zijn op de radio in Nederland. Zodat men ook van het hokjesgedoe afkomt hier in Nederland
2: daera kulanodaneya no daera daera ah, koi bolisena?
0: Nederlanders en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ik maak er Nederlandse dictators... Ik maak er van Nederlandse dictators... ...en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ofwel terroristen... ...en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Nieuw-Nederland was niet onbewoond. Dat konden de eerste Nederlanders in 1609, 1609 zien toen ze er samen met Hendrik Hutsen aankwamen. Nieuw Nederland, hoe zo'n Nul Nederland. De lokale bevolking kwam hen in kano's tegemoet varen. Het is niet erg waarschijnlijk dat de zeelieden ooit een preek van dominee Gode Friedus, Udemans, 1580 16, tot 1649 hadden gehoord. Die had eerder van de kansen verklaard dat de nieuwe wereld niet zo nieuw was. Het wordt al sedert oude tijden bewoond. Udemans ontleedde zijn kennis aan de grote hoeveelheid documenten, boeken en kaarten die in de Nederlanden werden gedrukt en verspreid. Zo schreef de cartograaf en historicus Johannes de Laat 1520 tot 1649 dat de lokale bevolking, zolang zij met respect zouden worden behandeld, vriendelijk was en bereid om handel te drijven. De directeuren van de West-Indische Compagnie gaven aan de Nederlanders die zich vanaf 1624 in het gebied hingen vestigen nadrukkelijk opdracht om de oorspronkelijke bewoners van het land vriendschappelijk te behandelen. Gouverneur Willem Verhoost las in zijn instructies dat hij de, in de First Nation met eerlijkheid, getrouwelijkheid en oprechtheid moest behandelen. Ook de koop van het eiland Manhattan Ofwel Manhattan genoemd door de oorspronkelijke bewoners, werd later in overeenstemming met de instructies dat zulke handelingen de first-nations van die plaats de vrede moesten stellen, moeten stellen afgehandeld. De Nederlanders konden echter niet altijd bereiken dat de oorspronkelijke bewoners aan hun wensen toegaven. Als voorbeeld geldde weigering van de Mohoeikanen om op hun muisland kolonisten toe te laten. Dat blokkeerde de voorgenomen uitbreiding van Nederlandse bouwerijen. De strikte opstelling van de WIC-ambtenaren werd deels ingegeven door hun religieuze opvattingen. Nog meer dan de boosheid van de directeuren vreesde zij datgene wat in instructies stond vermeld, namelijk dat zij bij het niet nakomen... De wrake gods zouden afroepen over hun gedrag. Toen nemen de druk op de oorspronkelijke bewoners van Amerika en de gevolgen. Door de gestage instroom van de over Europese overheersers nam de druk op de inheemse bevolking stamgebieden toe. De bewoners werden steeds meer geconfronteerd met kolonisten, terroristen en hun wapens... Ook reeds te maken met kolonische terroristen die zich niet hielden aan de zorgvuldige instructies van de WIC. Handelaren ontdekten dat het gebruik van alcohol grote invloed had op de oorspronkelijke bewoners. Met een flesje never op werden de voor pelzen prijzen sneller geaccepteerd. Dus daarmee pakte men de mensen. schandalig. gewoon. De WIC probeerde deze handelaren te weren, maar het lukte niet. Het gevolg was dat bij verschillende stammen alcohol een desastreuze uitwerking kreeg. Het aantal incidenten tussen inheemse onderling en tussen andere inheemse kolonisten en handelaren nam toe. Sommige van deze incidenten groeiden uit tot complete oorlogen. Ja, de stammen, diverse stammen, werden ook nog tegen elkaar opgezet door die kolonisten-terroristen. Dus sommige van deze incidenten groeiden uit het complete oorlogen. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen in 1626, toen een aantal Nederlandse overheersers uit Fort Oranje, tegenwoordig Albanië, een groep moeien, kanen vergezelden die een Mohawk kamp aanvielen. Voor de aangevallen inheemse betekende dit... dat de Nederlanders hun onpartijdigheid hadden verloren. De kolonisten, de terroristen hadden verloren. Dit had tot gevolg dat de Mohawks toen zij terugsloegen, ook vier Nederlanders doden. Om verdere escalatie te voorkomen haasten alle betrokken zich daarna om een nieuwe vredesverdrag te sluiten. Bij een volgend conflict werd in 1632 de Nederlandse vestiging Zwanendaal door de Algonkin Stam uitgemoord. De Mohawks slaagden er uiteindelijk in om met alle betrokken partijen een nieuwe verdrag te sluiten... En even kijken, uh, wat is nog, de opvolger van Kief, de beroemde Peter Stuifzand raakte in de periode 1655 tot 1664 betrokken bij bloedige gevechten met de oorspronkelijke bewoners. De stam van de e Eosopus waren de laatste die de strijd bij opnamen tegen de Nederlandse terroristen. Na 1664 namen de Britten de leiding van de kolonie over... en zetten zij de strijd tegen de volken van de Eerste Natie voor. Ja, uh, ik zeg gewoon terroristen en overheersers. Dictators waren het, die bezig waren in Andermans land. En uh, dat moet wel goed benadrukt worden. Want dat gebeurt ook nog steeds, dat men het over terroristen heeft... Als mensen of uh, ja, als men crimineel gedrag vertoont.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Carlos Salazar. Eh, de todo corazón, con mucho cariño para ustedes, este nuevo tema. Graslan. Espero que les haya gustado este video que he compartido con ustedes. Eh, thank you very much for watching this video. Eh, subscribe my channel. Eh, Carlos Salazar Official en geef een like. Bedankt, amigos. Eh, de corazón agradeciéndo a ustedes por todo, por toda la atención que me han dado. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias, amigos.
0: Chao. Emigratie 175 jaar, toenemende grensvervaging. Bronhistoric.net van 1840 tot 1870 emigreerden bijna 35.000 Nederlanders naar de Verenigde Staten. Naast economische en godsdienstige factoren, dus om economische en godsdienstige redenen, maakten een aantal moderniseringen deze trek mogelijk. Zo richtte burgers veel verenigingen op, een nieuw verschijnsel dat beroepsgroepen en andere gelijkschieden samenbrachten. Samenbracht. Deze organisatievorm werd ook gebruikt bij groeps uit Nederland met de landsverhuizingvereniging als samenbindende factor. Afgescheiden protestanten liepen hierbij voorop. Zo stichten de predikanten Albertus van Rauten en Anthony Brummelkamp in 1846 de vereniging van christenen voor de Hollandse volksverhuizing naar de Verenigde Staten in gestolen land Noord-Amerika. Die landverhuizers die hielpen landverhuizers bij het boeken van hun reis, de bestemmingskeuze, landaankoop en de oprichting van kerken en scholen na aankomst. Dus er werd zowel hier in Nederland als in Amerika waren mensen aanwezig die dit allemaal regelden. En de mensen opvingen als ze daar waren. Dus u moet zich voorstellen, luisteraars: het land van de eerste bewoners van Amerika. Gestolen, in bezit genomen, de mensen vermoord, genocide gepleegd, reservaten gestopt, strijd jarenlang, eeuwenlang strijd gevoerd, dat ze moesten verhuizen van hun woongebieden, hun kinderen van ze afgepakt, hun vrouw verkracht, de kinderen in internaten gestopt, op kostscholen, eh, andere taal leren, andere cultuur aannemen, haar werd geknipt en velen zijn ook misbruikt heel veel narigheid heel veel kwaadheid aangericht aan het volk en toen men zo ver was toen dacht men van we hebben ze onder controle en nu kunnen wij onze eigen mensen hier naar het land laten halen of sturen en zij gaan dan daar als een, het volk, het oorspronkelijke volk van Amerika, gaan zij leven. En zo gaan wij dat naar buiten brengen. Zo is het aan toegaan. De rol van Nederland in Amerika. De rol van Nederland in gestolen land Amerika. En dan snapt u ook nu waarom de media hier altijd overzwijgt. Tegelijkertijd ga even verder. Tegelijkertijd zorgde de Amerikaanse wetgeving speciaal de Preemption Act 1841 en de Homestead Act 1862 voor grootschalige gronduitgiften aan immigranten. Dus dat gebeurde ook nog gronduitgifte, grootschalige gronduitgifte aan de immigranten. Dus grond dat gewoon gestolen was werd aan hun eigen mensen geboden en ik zeg het nogmaals, mensen, de gewone Nederlanders of de, het volk, laat het zo zeggen, die waren ook niet op de hoogte van wat er allemaal plaatsvond en dat ze naar gestolen land werden gehaald en dat het volk daar onderdrukt werd, onzichtbaar werd gehouden door hun eigen leiders of hun eigen mensen daar. Het uitdijende Amerikaanse spoorwegnetwerk. Garandeerde de verspreiding van de nieuwkomers. Onmisbaar was ook de aanzwellende informatiestroom over de Verenigde Staten. Immigratiegidsten, reisverslagen, brieven en romans stelden Amerika, ofwel het gestolen land, voor als het Utopia, de nieuwe wereld. Ik vraag me af met welke god deze mensen, de terroristen, hebben gewerkt. Het kan nooit. De God van goedheid zijn, het kan nooit de God van rechtvaardigheid geweest zijn. Daar werk ik nu mee om dit allemaal duidelijk te maken. Ik zal niet de enige zijn. Ik probeer een bijdrage te leveren. Laat me het zo zeggen: ik probeer een bijdrage te leveren. Hier in Nederland en in Amerika zijn ze zelf ook bezig, de bevolking. In Canada, in Suriname is men bezig en. Uh, ook in diverse Zuid-Amerikaanse landen. Ik las net ook een artikel dat er ook immigratie naar Zuid-Amerika is geweest. Onder andere Argentinië, Brazilië. Dat is voor mij nieuw, dat wist ik niet eens. Ik dacht dat het alleen maar Amerika was en Suriname. Ik, uh, ook Zuid-Afrika. Maar goed, daar is inmiddels uh, verandering in gekomen. Dat heeft men uh, hersteld... Maar in Amerika dient dit nog te gebeuren in andere, in Canada, andere Zuid-Amerikaanse landen. En niet te vergeten ook hoor, ik noem ze niet, maar ze zijn altijd in gedachten, <coughs> Nieuw-Zeeland en Australië. Die maken hetzelfde mee als de inheemse van Noord-Zuid-Amerika, Canada. Nieuw-Zeelanders, de autochtonen Nie Nieuw-Zeelanders... De autochtone Australiërs die maken hetzelfde mee. Maar ik, ik, ik dacht ook van: moet ik dit voorlezen? Want eigenlijk heb ik niet echt zin om dit allemaal. Maar goed, het is wel belangrijk. Het moet duidelijk en helder zijn. Als men, uh, laat me het zo zeggen, dat men weet wat er speelt. Dat Nederland echte grote rol heeft gehad en nog steeds heeft in Amerika. En daarom beantwoorden ze mijn vragen nooit. Daarom reageren ze nooit op mijn reacties, op mijn berichten op social media. Want ze hebben iets te verbergen. Toen men zo bezig was, nu helpen ze de Chinezen die protesteren tegen discriminatie terecht. En... Mijn reactie daarop was heel goed. Maar, wanneer komen de native Amerikanen aan de beurden inheemse van noord laat maar zeggen de autochtone Noord- en Zuid-Amerikanen. Dat is het beste woord. De Noord- en Zuid-Amerikanen. En daarmee bedoel ik de oorspronkelijke bewoners. Wanneer worden zij... Krijgen zij de aandacht in verband met racisme en discriminatie? Een vraag aan de Nederlandse media. Goed, ik ga even door dan met uh, het artikel. De periode 1870-1914 kenmerkte zich door een revolutie in de technologie en het transportwezen en mede door de Europese landbouwcrisis dat er een massale trek ging richting Amerika van ongeveer, ja, mensen, luisteraars, van ongeveer 20 miljoen Europeanen. Dat zijn alle Europeanen bij elkaar, die zich begaven naar het gestolen land. Onder hen bevonden zich 138.000 Nederlanders, 17 procent van het totaal. In het recordjaar, 1907 verwerkte de grenspost Ellis Grenspost Ellis Island bij New York 1,3 miljoen nieuwkomers de triomf van het moderne stoomschip op de zeilboot maakte deze massamigratie mogelijk dus er waren, werden zeilboten voor ingezet het stoomschip bood een ongekende capaciteit en snelheid het kon tienmaal zoveel passagiers vervoeren als een zeilschip en bracht de reisduur terug van 5 tot nauwelijks twee weken Daarnaast werd de overtocht veiliger. Um, ja, wat is nog belangrijk? Vanwege de Amerikaanse immigratiequote liepen de Nederlandse landverhuizingen in het interbellum van 1919 tot 1939 terug. In totaal vestigden zich toen 50.000 Nederlanders in Amerika omdat ze terugloopt ontstonden er nieuwe landverhuizingsinstanties zoals de Nederlandse Vereniging Landverhuizing 1913 en de gereformeerde immigratievereniging 1927. Zij onderhielden contact met de belangrijkste immigratielanden de Verenigde Staten en Canada en zorgden voor organisatorische continuïteit. Dus dat was de Nederlandse Vereniging Landsverhuizing en de gereformeerde immigratievereniging. Die regelde alles van hieruit en vanuit Amerika en Canada. Tussen 1947 en 1963 was de overzeese immigratie uit Nederland met 410.000 personen opnieuw omvangrijk. Deze emigreerden vooral naar Canada. Australië en de Verenigde Staten. Liefst 3,5% van de Nederlandse bevolking vertrok over zee. Belangrijke motieven waren het sombere economische toekomstperspectief, het huizentekort en de dreiging van een de derde wereldoorlog. Zo geeft men aan. Vanaf 1949 plande en bevorderde de Nederlandse regering de emigratiestroom. Deze emigratiepolitiek ging gepaard met een omvangrijke organisatievorming. Zo sloot de regering verdragen met immigratielanden en zorgde voor subsidies, dus worden ook subsidies voorgegeven, en cursussen. Verder zette de overheid een mediaoffensief in. Minister-president Willem Drees, toen de tijd, en prins Bernard zorgden voor positieve immigratieberichtgeving. In de Eter klonk wekelijks een immigratiepraatje en in de bioscopen draaide het Polygon journaal veel dagbladen plaatsen immigratievojton. Even kijken hoor. Veel dagbladen plaatsen toen immigranten dagbladen of bladen en stelden buitenland correspondenten. Vanaf midden de jaren 1960 liep de Nederlandse immigratie sterk terug, mede door de geslaagde wederopbouw. In de jaren 80 werd. Met 310 immigranten per jaar laag record Dit hing ook samen met de implementatie van de Western Hem Hemisphere Act in 1946-76. Een Amerikaanse wet die een visumbeperking invoerde, waarmee alleen nog hoogopgeleide immigranten de Verenigde Staten binnenkwamen. De meest fundamentele verandering in de periode sinds 1945 was de opkomst van Immigrantencharges per vliegtuig. Vanaf eind jaren 50, dus vanaf eind jaren 50, verhuisde al 40% van de Nederlandse immigranten per vliegtuig, wat opliep naar 85% in 1969. Dus zo is het aan toegegaan. Ja, ja, het is wat land dat altijd heeft over mensenrechten, altijd nogmaals de vinger wijst naar andere landen, dat ze het niet goed doen, naar andere leiders, en die vindt dit allemaal heel normaal, wat hier plaatsgevonden heeft, of in het land Amerika, en naar de oorspronkelijke bewoners toe. Ja, ik heb ook wat filmpjes gevonden en ook wat artikelen waarin wordt aangeven dat het vaak ook onder dwang gebeurde, dat die mensen moesten immigreren, Nederlandse gezinnen. En zo, ik, ik hoorde een verhaal van een mevrouw dat iemand bij haar was komen schuilen, een jonge dame, die wilde niet weg. Maar die mevrouw had tegen haar gezegd van... ja, sorry, ik kan je niet helpen... want als ze erachter komen... dan uh, ja, ben ik erbij. en uh, Dus dat heeft ze niet door laten gaan. Maar zulke dingen gebeurden. Geliefden die werden van elkaar gescheiden. Families werden van elkaar gescheiden. En je hebt van die programma's, die televisieprogramma's... waar uh, dierbaren elkaar weer ontmoeten... Dat wordt geregeld waar ze weer worden herenigd en dit is een soort goedmakertje voor de mensen, voor familieleden die achtergebleven zijn en hun uh, familie heel lang moesten missen en misschien nog steeds missen door de emigratieplicht toen de tijd. En nogmaals zijn veel gezinnen uit Brabant, Limburg, geloof Zeeland ook in Friesland geweest
4: Jonita Lindveld Wie is Jonita
1: Lindveld? Jonita Lindveld is een inheemse
0: van Arowakse afkomst die opkomt voor de gehele inheemse bevolking.